0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 선 김인사 드리겠습니다. 자, 프랑스가 1870년 7월, 어, 프로이센의 상대로 선전포고를 했다라고 말씀드렸죠. 바로 9월, 두달 후에 황제가 포로로 잡혀요. 나폴레옹 3세가. 뭐, 어, 지금 이 프로그램 맨 앞에서도 소, 소개를 해드렸지만, 그때 그 장면, 군력적인 장면을 그린 그림이 있어요. 비스마르크가 있고, 나폴레옹 3세가 있는데, 비스마르크는 의기양양하게 딱 앉아있고 칼차고, 나폴레옹 3세 할배는 그냥 풀이, 은맥이 죽어. 풀이 죽어가지고 가만히 앉아있는 포로로 잡힌 그 그림이 있거든요. 검색해보십시오. 자, 9월에 포로로 잡힌, 어, 나폴레옹 3세가 파리로 전보를 칩니다. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 뭐라고 전보를 치냐면, 나, 나폴레옹의 군대는 이미 패배를 했다. 그리고 나는 프로이센의 포로로 잡혔다. 뚜르띠 뚜르띠 띠 전보를 보내요. 파리에. 그 전보를 받아든 파리 시민들은 격분을 합니다. 뭐야? 뭐? 지금 프로이센에게 졌다고 우리가? 황제가 지금 어? 포로가 됐다고? 야, 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 자, 존심 넘냐? 황제, 퇴위하라! 황제, 물러나라! 그런, 자존심도 없는 황제는 우리의 황제가 아니다! 퇴위하라! 나폴레옹 3세는, 그렇죠. 자기도 면이 있지. 지금, 프로이센에게 포로로 잡혀가지고, 비스마르크, 프로이센의 왕도 아니에요. 자기는 황제인데, 비스마르크의, 프로이센의 총리 앞에서, 아유, 죄송합니다. 이러고 있는 상황이잖아요. 자기도 체면이, 무너졌는지 또 파리 시내는 황제 물러나라라는 또 시위가 벌어지니까 물러납니다 알겠다 나 물러나겠다 전쟁에서 졌는데 내가 무슨 체면이 있냐 나폴레옹 3세는 이렇게 허무하게 물러납니다 그래서 또다시 프랑스 굉장히 복잡한 나라예요 이제 황제가 물러났지 않습니까 또다시 임시공화국 정부가 들어서요 아직까지 프로이센과 전쟁 안 끝났어요. 전쟁 중에, 그러니까 이게 보참 황제가 무책임하다니까요. 아직까지 전쟁 중에 나폴레옹 3세는 물러나요. 알아, 여러분들, 알아, 나는 물러갑니다. 여러분, 알아서 잘하세요. 나는 그냥 갑니다. 빠이빠이. 전쟁은 계속되고 있는데, 전쟁 중에 임시공화국 정부가 만들어져요. 프랑스에. 그러면서도 계속 프로이센과 싸우고 있어요. 싸우고 있어. 그런 와중에, 그런 와중에, 프로이센군이 파리를 포위했네? 야 힐레베데! 파리 포위 러사어러스이카 파리가 포위됐어, 프로이센군에. 당시 이제 임시공화국 정부 관계자들은, 이제 파리가 포위가 됐기 때문에, 밖에 나가야지 무슨 지원군 요청을 하고 할거 아니에요? 그래가지고 이제 포위망을 뚫을 수가 없으니까, 뭘 했냐면, 실제 있었던 일이에요. 열기구를 타고 파리 시내에서 열기구를 타고 파리를 탈출해가지고 바깥에 가서 지원군을 요청을 해요. 아유 당연히 실패하죠. 그리고 완전 포위를 하고 이제 보급망도 끊어버리고 하니까 파리 시민들은 먹을 게 없는 거예요, 이제요. 그래서 일단은 동물원에 있는 동물들 잡아먹었고 그리고 나중에는 쥐까지 잡아먹었다는 기록이 있어요. 견디겠나? 그래서... 얼떨결에 만들어진 임시공화국 정부 항복. 항복해요. 항복해야죠. 주의를 잡아먹는 상황까지 왔는데. 그래가지고 이것도 그림으로 남겨져 있는데 참굴욕적입니다 프랑스. 나폴레옹이 만든 개선문을 통과를 하면서 프로이센군이 당당하게 파리에 입성을 합니다. 그 그림 남아있어요. 개선딱 정했어. 개선문을 딱 집어가지고 우리는 저 우리 프로이센군은 나중에 독일군이죠. 우리 프로이센군은 저 개선문을 통해가지고 파리에 입성한다. 참 역사의 아이러니인가. 나중에 나치 독일의 히틀러도 히틀러의 독일군도 이 개선문을 통과해서 파리에 입성을 해요. 참 역사는 반복된다. 개선문을 통과해서 이제 파리에 입성을 해야죠. 그런 다음에 뭘 하냐면 1871년 다음 해죠. 베르사이유 궁에 다 모여요. 프로이센 군과 이제 프로이센 군뿐만 아니라 그 당시 이 독일, 아 프로이센을 지지했던 나머지 38개의 그런 뭐몇그 독일어 쓰는 조그만 국가들이 이제 그 지원군 형식으로 따라왔었거든요. 베르사이유 궁에 들어가요. 여기가 베르사이유 궁인가? 아하이 힐레베디. 정말 화려군. 하 똑같은 얘기예요. 베르사이유 궁에 거울의 방, 루이 14세가 그렇게 이탈리아에서 수입한 그 비싼 유리로 만든 거울의 방, 베르사유 궁에서도 가장 화려한 거울의 방에서 빌헬름 1세와 비스마르크는 이왕 여기까지 온 김에 우리 독일 통일 선언 하자라고 하면서 1871년 베르사유 궁 거울의 방에서 독일 통일 선언을 합니다. 프랑스인들에게는 최악의 자존심 구겨지는 사건이에요. 봐봐요. 지금 자기들은 쥐 잡아먹고 있었는데, 얘네들이 독일어 쓰는 얘네들이 개선문 통과했죠. 1차 자존심 무너진 거예요. 또 파리의 상징이었던 베르사유궁의 거울의 방에 얘네들이 쳐들어가가지고 쳐들어 들 거기서 독일 통일 선언한 거예요. 비스마르크와 빌헬름 1세가. 아. 그런 다음에. 남아있는 게 있습니다. 뭐냐? 강화 조약이 남아있죠. 다시 한번 강조하지만, 강화 조약은 강화도에서 하는 조약이 아니라, 전쟁 끝난 다음에, 진 놈이 이긴 놈한테 배상하는 거, 얼마 물어줄게. 이거 계약하는 게 강화 조약이거든요? 무슨 뭐 역사적으로 파리 강화 조약 등등등이 다 그거예요. 조약 내용이 굉장히 굴욕적이었어요 일단 뭐냐면, 프랑스군, 프랑스군은, 파리를 복구하는 공병대만 남겨두고 모두 프로이센으로 포로로 끌고 간다. 와와와와와 아니 공병대만 놔두고 해산시킨다가 아니라 파리 복구하는데 있는 공병대만 놔두고 나머지는 포로로 프로이센으로 끌고 간다는 내용까지 보여요. 그리고 또 프로이센의 입맛에 맞게 지금 현지 임시정부는 없애버리고 프로이센 입맛에 맞게 괴뢰 정부를 만든다까지 포함이 돼요. 포함이 돼. 그래가지고 진짜로 1871년 그 1월에 이제 베르사이 궁에서 독일 통일 선언을 했거든요. 1870 다음 달 1871년 2월 28일에 어 프로이센 입맛에 맞는 괴뢰 정부가 프랑스에 만들어집니다. 그것뿐만 아니라 프랑스의 영토 일부도 프로이센에 떼줘요. 그리고 엄청난 양의 배상금도 프랑스가 프로이센에게 토해냅니다. 50억 프랑이라고 하는데 어, 이 50억 프랑은요. 당시 프로이센에서도요. 이걸 과연 프랑스에서 갚아줄 수 있을까? 일단 그 서류에 적어놔보자고 라 적은 거예요. 야, 일단 5억 프랑이라고 할까요? 그냥 한 번. 제가 줄 능력이 있는지 모르겠지만 공안을 더 붙여 그서 50억 프랑이라고 썼는데 프랑스가 그걸 준다고 했거든요 정말로 몇 년에 걸쳐가지고 저기요 일시분은 안 되고 할부 안 될까요? 할부 합시다 그래서 몇 년에 걸쳐서 나눠내요 이걸요 로나 당연히 이거를 자존심밖에 없던 프랑스 국민들이 박수를 쳤을까요? 아니죠 격분을 합니다 뭐야 이 и 라 어? 지금 괴뢰정부. 프로이센에 세운 괴뢰정부. 우리 프랑스 우리가 어떤 민족인가? 어? 록다운! 록다운! 어 5어 6어 1. My name is Jean Vachan. My name is x a v e r Don't forget my name. 이걸 했던 우리 프랑스 국민인데. 어? 뭐? 프로이센이 세운 괴뢰정부도 모자라가지고 땅도 떼주고 50억 프랑도 내고 우린 인정할 수 없다. 인정할 수 없어! 해가지고 노동자, 농민으로 구성된 시민군이 들고 있나요 들자 창, 들자 낫. 그래가지고 아유 이걸 제가 다 설명을 드려야겠죠. 괴뢰정부를 몰아내네 시민군이요? 음. 괴뢰 정부가 생기자마자 시민들이 들고 일어나 가지고 그 괴뢰 정부를 몰아내요. 몰아내. 몰아낸 다음에 여기서부터 중요해요. 괴뢰 정부를 몰아낸 프랑스 시민들이 내일